0: Grupo Expansión El impacto de la pandemia ha sido de tal magnitud que el mundo de la economía y los negocios ha tenido que reimaginar los impuestos ¿Cómo eficientar los procesos? ¿Cómo evitar pagos extras, multas o retrasos? Hoy en Cuéntame de Economía hablamos sobre estos cambios en materia tributaria que van desde la factura digital hasta ser más eficientes nuestros procesos Cuéntame de Economía
1: La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía
2: Hola, pues escuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien en este inicio de jornada y tengan toda la actitud para tener éxito en todo lo que se propongan. Y si uno de sus objetivos es aprender más, créanme que aquí en Cuéntame de Economía trataremos de poner nuestro granito de arena para que así sea. Y es por eso que quiero saludar a Dainzu Patiño, colega y amiga de la Mesa de Economía. Hola, Dainzu, ¿cómo estás? Pero antes de que me respondas, quiero preguntarte cómo ves a México en materia tributaria.
0: Hola, ¿qué tal, Jimens? Mucho gusto. Poder saludarte y tú empiezas con las preguntas difíciles. Pues te voy a contar un poquito acerca de lo que tienen algunos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Eh, nos detalla que, en relación y en comparación con su economía, con el PIB, México recauda el 18% en, en comparación con su economía y esto es una cifra muy baja si la comparamos con el 33% promedio que tienen las naciones pertenecientes a la OCDE, también es bajo si lo comparamos con el 22% en relación con el PIB de los países de América Latina. Estos datos que nos están mostrando pues parte de un gran reto que tienen las autoridades pero pues también los contribuyentes que somos pues los encargados de cumplir con el pago de nuestros impuestos y les voy a presentar a nuestro invitado especial del capítulo de hoy, pongan bombo y platillo, porque nos acompaña Jorge Caballero, quien es socio líder de impuestos ilegal de KPMG en México y Centroamérica. Jorge, nos da mucho gusto que estés en nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Cuéntame de Economía.
3: Muchas gracias, Dain su. Gracias, Alex, por la invitación. Este, agradecido soy, soy yo justamente y, y también gracias a todo su auditorio por tenerme aquí. Y pues platiquemos de impuestos, también un tema que, que, me, que me gusta bastante.
2: En esta etapa ya post pandemia ya reapertura, ¿cuáles son los cambios más significativos que detecta o que detectó KPMG en materia tributaria?
3: Claro que sí, Alex, muchas gracias por la pregunta. De hecho, en KPMG lanzamos una encuesta anualmente que se llama Perspectivas de la Alta Dirección, en donde se la mandamos justamente a los directivos de las empresas más representativas de México, ¿no? Y una vez pasado el, el, el proceso de las vacunas en México, les hicimos la siguiente pregunta, ¿no? Que ante la aplicación de la vacuna, ¿cómo va a cambiar su estrategia de negocios, no? Y el 56% de los que respondieron dijeron que iban a cambiar a un modelo híbrido, este, ya sea que combinaba la parte física con la parte digital y que igualmente el, la prioridad para las empresas era innovar justamente en los modelos híbridos o digitales. Esto que tiene que ver con los impuestos, no me preguntarás, Dainzú, me preguntarás, Alex, justamente lo que trajo la pandemia fue empezar a migrar toda la parte digital, ¿no? La verdad es que en México pues ya llevaban las autoridades fiscales, yo diría, la ventaja, ¿no? Fuimos el segundo país dentro de Latinoamérica en empezar el tema de facturación digital o fue facturación electrónica, por ahí del 2004 el primer país fue Chile y básicamente pues ha madurado muchísimo la, eh, el tema de fiscalización digital en el país. Quizá los contribuyentes, las empresas, no necesariamente estábamos a la altura, ¿no? De estas circunstancias y cuando llegó la pandemia, pues de repente en marzo del 2020, para de un mes a otro teníamos que estar haciendo todo el cumplimiento fiscal a nivel eh, electrónico, ¿no? Afortunadamente y distinto a algunos otros países que podemos ver, particularmente, por ejemplo, en Centroamérica, en donde sí se detuvo la recaudación por no contar justamente con estos elementos electrónicos o digitales o plataformas a través de las cuales llevar a cabo el cumplimiento tributario, en el caso de México no se detuvo necesariamente la tributación, ¿no? Incluso este, continuaron pues, los procesos no solo de recaudación, sino también de auditorías de manera importante las autoridades fiscales, ¿no? Entonces, esto que trajo para las organizaciones, Alex, pues claramente un sentido de urgencia, de ver cómo pudiéramos estar a la altura, a la velocidad justamente de el tema de cumplimiento tributario, ¿no? Y quizá haciendo un análisis también que realizábamos en KPMG ha cambiado mucho ya la mentalidad del director fiscal o el director de impuestos o el director de finanzas, ¿no? Que trae la responsabilidad tributaria de hace cinco años a la fecha, ¿no? Quizá hace cinco años cuando preguntábamos también en algunas de las encuestas, en este caso sí globales, ¿cuál era el principal motivo no de, o, o interés de la función de impuestos en sus empresas era justamente buscar una mejor tasa impositiva, ¿no? Ya sea localmente o regionalmente o este, en varios países, dependiendo de la presencia que tuvieran las, las empresas. Cinco años después, es decir, ahorita, les diría que la importancia y el, el tema número uno en la cabeza de los directores de impuestos es cómo gestionar el riesgo fiscal, ¿no? Y esto, ¿a qué me refiero con gestionar el riesgo fiscal? Es cómo cumplir de manera adecuada con los impuestos, porque pues se han dado cuenta que el incumplimiento o el cumplimiento incorrecto en el pago de los impuestos puede traer unos efectos económicos muy, este, muy, muy importantes para las empresas, ¿no? Entiéndase pago de intereses, pago de multas, pago de infracciones, ¿no? Entonces hoy les diría la función de impuestos está volcada justamente a cuidar el perfecto cumplimiento fiscal, de Alex.
2: Pero Jorge, ¿todos los negocios estamos obligados a hacer esa transición? ¿Es una tendencia mundial? ¿Cómo está... América Latina respecto a otras regiones, por ejemplo, cuando hablamos de digitalización, yo me imagino Estados Unidos, Europa, ¿no? Mucho más avanzados, más desarrollados. ¿Cómo estamos ahí en ese en ese aspecto eh, viendo hacia México?
3: Claro, Alex, es, es muy buena tu pregunta y quizá para poner un poco de contexto, porque el 12.5% únicamente de factura digital pudiera sonar inferior, ¿no? O, o quizá no necesariamente tan relevante. De estos 550 billones de facturas que se emiten a nivel global, el 30% y, en, en el caso de Latinoamérica es quien lidera justamente en materia de digitalización. El 34.8 de todo el territorio de la TAM ya está en un proceso de digitalización cuando por ejemplo comparamos con Estados Unidos y Canadá, en donde únicamente el 17.4 o en Asia Pacífico el 26.1, ¿no? Si ya eso lo traemos a nivel demográfico, pues claramente hay muchos mayores habitantes, por lo tanto mayores transacciones en un mercado como China o como Estados Unidos, en diferencia en el caso de México. Pero como te comentaba Alex, eh, tanto México como Chile, también Brasil después se unió, fueron los primeros, los pioneros, diría, en materia de facturación electrónica. Hoy en día, Alex, ya a nivel de personas físicas, por ejemplo, cuando tú, yo, este, nos metemos a la plataforma del SAT para efectos de llevar a cabo nuestra obligación de declarar nuestros impuestos, pues entras a la plataforma y prácticamente ya está predeterminado el impuesto que tienes que pagar. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal hoy ya recibe prácticamente la información tanto de quien te paga, no tus ya sea sueldos, salarios, dividendos, cualquier ingreso por intereses, etcétera, como de también aquellos gastos eh, que estuvieran autorizados y que pudieras disminuirle a tu base de impuestos, no, como pueden ser gastos hospitalarios, el tema de intereses eh, de, de créditos hipotecarios o servicios como o conceptos como como el tema de pago escolar, no, de, de, de tus hijos. Una vez que se tienen todos estos elementos, ya la plataforma de las autoridades fiscales hoy determina automáticamente un impuesto y ya que de nosotros simplemente revisar que no falte necesariamente nada. Oye, ¿qué es lo siguiente? Ya a nivel, esto fue a personas físicas como nosotros, ¿no? Lo, nosotros tres que estamos aquí y nuestros radioescuchas. escuchas. En el caso de las personas morales, es decir, las empresas, ya hoy también la autoridad fiscal te diría tiene una gran cantidad, me atrevería a decir más del 95% de la información que recibe de sus proveedores, así como la que emite hacia sus clientes, ¿no? Todo el tema de facturas por ingresos que se mandan, evidentemente tienen que pasar por el registro de la autoridad fiscal, así como se tiene toda la información de los proveedores o de los terceros que se tiene. Quizá cuál, cuál es la parte, la parte que hace falta, pues quizá en algunos casos aquellos pagos que se realizan, por ejemplo, al extranjero, ¿no? En donde sí ya hay mecanismos para efectos de poder tener esa información, pero prácticamente con eso estamos ya ante la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda llegar a predeterminar, ¿no? Y ya lo hace ahorita en algunos procesos de auditoría, por ejemplo, en donde dice, oye, tú, empresa A me dijiste que el pago del IVA que me tenías que dar es de 100% sin embargo con los registros que yo recibí de parte de tus clientes, de tus proveedores, parece ser que no es 100, es 120, por favor demuéstrame cuál es la diferencia ¿no? entonces ya la información que tiene la autoridad es bastante amplia, yo diría Alex, este, la información que también tienen los contribuyentes es bastante abundante, yo diría hoy el activo más abundante que tenemos como humanidad son los datos y afortunadamente la función de impuestos es una generadora natural de datos y aquí creo que la clave es es cómo utilizar de mejor manera esos datos no, para efectos de no ser necesariamente reactivos, sino estratégicos para la, la empresa, así como proactivos para efectos de identificar cualquier falla en cuanto al cumplimiento fiscal.
0: Tengo una pregunta. México, como lo contabas, es pionero en el uso de la factura electrónica solo después de Chile. Entonces empezaron hace 18 años. Ahora, mi pregunta es por qué después de 18 años apenas, digamos, comienza a verse este tema de la facturación electrónica, de la automatización, como un componente estratégico dentro de todos los actores, no cada vez que le vemos que le dan más auge, tanto los contribuyentes como la autoridad y las empresas.
3: Yo te diría que si bien suenan mucho 18 años, pues claramente la evolución de la facturación electrónica ha sido este, de manera pausada o mesurada, ¿no? De hecho, apenas ahorita vamos ya con el, la, el modelo de CFDI, del comprobante fiscal digital por internet, el 4.0, ¿no? Que va a entrar justamente en, en vigor y como ese pues hemos venido viviendo y conviviendo con algunas versiones anteriores del CFDI y versiones anteriores, ¿no? De comprobantes fiscales digitales, los CFDs, anteriormente antes de que lleguemos justamente a un CFDI como lo conocemos hoy en donde trae justamente toda la información de las transacciones de, la, de los contribuyentes o de las personas este, que, que llevamos a cabo actividades empresariales o, o de servicios. Te diría que particularmente si me, si me preguntas cuál ha sido el cambio importante, pues yo te diría es justamente el tema de la aceleración digital en materia de nuevas tecnologías, no las nuevas tecnologías que van creciendo, este, que se van generando y que la verdad es que la velocidad en la que vemos nuevas tecnologías tecnologías en el mercado, pues va mucho más rápido necesariamente que quizá la velocidad en la que vamos ajustando, por ejemplo, procesos desde un punto de vista legislativo, ¿no? Entiéndase modificación de, de las leyes o emisión de algunas reglas en materia fiscal, etcétera, que puedan llevar de manera paralela pues, el crecimiento tan importante a nivel de las tecnologías. Hoy la tecnología y los procesos, ¿no? los robots, este, los algoritmos que existen actualmente, pues no existían hace 18 años y eso es lo que ha permitido justamente la disrupción digital, evidentemente acelerada por eh, hace tres años, ¿no? que empezó el tema del COVID y que todo el mundo pues, nos venimos a, a migrar en la medida de lo posible a un esquema 100% digital. Yo si, si me preguntas, ese es creo que uno de los puntos de inflexión importantes, Dain.
0: Entonces, en este sentido, el pago, la facturación electrónica, todo el tema de automatización de impuestos y la factura electrónica, ¿cómo lo ponemos dentro del organigrama de una empresa? O sea, ¿cómo se ha reconfigurado todo esto tras pues, el COVID, la automatización? Entonces, ahora, ¿qué importancia está teniendo dentro del organigrama? ¿Hacia dónde están yendo las empresas tras este cambio?
3: Claro, yo, yo partiría primero de en qué están las empresas enfocadas en cumplir en materia digital, por ejemplo, fiscal. Okay. Hoy, en adición a emitir las facturas digitales, sí. también tienen o tenemos la obligación de estar subiendo la contabilidad electrónica prácticamente de manera mensual. Está evidentemente el tema de las cartas invitaciones para auditorías, así como requerimientos en procesos de devolución de IVA. No, Cuando vamos y pedimos ante la autoridad fiscal, oye, traigo un saldo a mi favor, este, voy, lo tramito y ya nos están empezando a llegar las cartas invitación y requerimientos desde hace ya varios meses o años de manera justamente digital para efectos de comprobar el, el correcto determinación de ese saldo a favor. no Los procesos de evolución, como te decía, pero están, por ejemplo, las listas negras, no que ya también llevan algunos años en vigor aquí en México, en donde la autoridad lo que está buscando es justamente combatir la corrupción este, desde un punto de vista fiscal y nos obliga a las empresas a estar revisando no solamente la aceptación de nuevos proveedores, sino tus actuales proveedores hacia atrás cinco años si no incumplieron con algún requisito para ser considerados como parte de esta lista negra, ¿no? Todo esto es evidentemente tema de cumplimiento tributario, pero tu pregunta es muy, muy buena, Dainzu, porque... Más allá del tema del cumplimiento, te diría en el organigrama hoy de las empresas, si bien anteriormente la función de impuestos se veía como un apoyo importante, evidentemente en la gestión del riesgo tributario de las empresas. Hoy con esta gran cantidad de información, de datos que se tiene, evidentemente la función de impuestos debe Debiera o ya está inclusive pasando, pues, a la mesa de las decisiones estratégicas, ¿no? Porque en cuanto a, a planeación estratégica se refiere, quizá anteriormente estaba tradicionalmente desde el punto de vista de, de estrategia, el departamento de finanzas, la dirección evidentemente general, contraloría, etcétera, y quizá la función de impuestos simplemente se veía como un, un equipo, ¿no? Para efectos de llevar a cabo el control y la presentación de tus obligaciones fiscales. Hoy lo que te diría es: esto potencializa justamente la función de impuestos para subir en ese organigrama, tener un lugar en la mesa de decisiones y estar justamente presentando pues, las bases para estrategias desde un punto de vista de eh, no poner en riesgo a la, a la empresa, justamente, ¿no? Los intereses de, de los accionistas y de las personas relevantes dentro de las empresas.
0: Y entonces, ¿y ahora qué oportunidades nos dan para, para generar valor?
3: Y sí, dentro de las oportunidades yo te diría que es preparar a las empresas y por qué no a las personas también físicas para responder de mejor manera a aquellas auditorías fiscales que llegan de parte de las autoridades, no? Este también para estar forecasteando, pronosticando de mejor manera el impacto impositivo, las tasas de impuesto eh, que van a estar pagando las, las empresas, identificar, por ejemplo, oportunidades para efectos de mejorar el estado de resultados de las empresas, es decir, el balance entre tus ingresos y tus gastos, eh, con todos los datos que se tienen a nivel de impuestos, tú puedes estar comparando también, oye, ¿qué gasto me representa este proveedor versus este otro proveedor o contra este otro proveedor? Y estar justamente, pues, llevando a cabo tus análisis para efectos de hacer eficiente, no solo desde un punto de vista tributario, sino inclusive operativo dentro de las empresas. Y yo creo que también informar, regresando a mi punto de ser más estratégicos, informar de manera más proactiva y puntual a las tomadores de decisiones, justamente de oportunidades en materia de inversión, por ejemplo, o de cambios desde un punto de vista legislativo. ¿no? En el caso de México, la vez es que nosotros, digo tú conoces muy bien la historia de Ainsu, tenemos este, históricamente muchos cambios, reformas fiscales, nuevas reglas para efectos de cumplir, por ejemplo, con los protocolos que bien mencionabas ¿no? de la OCDE, para efectos de combatir la corrupción fiscal, etcétera. Entonces, todos estos cambios evidentemente representan un reto para las organizaciones y la función de impuestos con toda esta virtualidad y con toda esta agilidad digital, pues tiene que ser eh, la generadora justamente de información y material oportuno para la toma de decisiones.
2: La legislación tributaria pues, no ha cambiado mucho, ¿no? Sabemos que solamente son misceláneas, no hay una gran reforma fiscal, ¿no? Este contexto interno de legislación que, que también mencionabas frente al contexto externo, que todo es una revolución hacia la digitalización. ¿Qué desafíos hay para México? ¿Qué significa esto? ¿En qué nos tenemos que apurar para que sea eh, de la manera más eficiente posible?
3: Claro, Alex. Este, Gracias por la pregunta. Yo te diría que el reto desde el punto de vista de las autoridades fiscales ante la falta de reforma fiscal es justamente con toda la información que ya ahorita cuentan de parte de los contribuyentes, declaraciones anuales, dictámenes fiscales, etcétera cómo con las herramientas tecnológicas pueden ser mucho más eficientes para efectos de recaudar, ¿no? de manera más oportuna impuestos ¿no? ya mencionaba Dain al inicio el 18% ¿no? respecto al PIB de, de la recaudación que se tiene en México cómo llegar a los niveles estándar de la ocde ese sería el reto para las autoridades sin una reforma necesariamente fiscal, el reto para los contribuyentes o para nosotros que estamos de este lado, Alex, es justamente cómo nos preparamos ¿no? para, esa, para esa determinación oportuna de los impuestos, para esa auditoría fiscal de parte de las autoridades fiscales. Anteriormente, Alex, me recuerdo me ¿no? quizás hace 10, 15 años las auditorías que veíamos pues ya venían de hace 5 años, ¿no? es decir, hace 10 años estaban las autoridades fiscales auditando lo que había pasado hace 15 o 14 años. Hoy que estamos viendo, hoy ya la auditoría es mucho más puntual, ¿no? Es decir, hoy quizá noviembre del 2022, pues ya te están pudiendo revisar algún pago, alguna declaración que hayas efectuado en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años. Y evidentemente esto trae una presión y un reto a las a las empresas para efectos de tener pues toda la documentación soporte, ¿no? Quizá anteriormente bastaba con tener algunas pruebas para efectos de sustentar cualquier eh, tema que dijeran las autoridades, esto no es deducible o esto no es aplicable, etcétera, y actualmente pues lo que están pidiendo es prácticamente el 100% de las pruebas, ¿no? Y esto pues evidentemente tendría que venir coadyuvado con el, las soluciones tecnológicas para efectos de poder cumplir y de no tener a nuestro talento, ¿no? al talento dentro de las funciones de impuestos 24/7 trabajando para efectos de recolectar toda esta documentación.
2: Y bueno, ha llegado el momento de hacer un paréntesis.
1: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, ¿puedes escuchas? Mi nombre es Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión, y esta semana les voy a recomendar un libro que promete acelerar su viaje hacia la libertad financiera. Se llama El Camino y el autor es Peter Maluk. Es presidente de una empresa que ofrece servicios de gestión patrimonial a personas de alto poder adquisitivo. Y Tony Robbins, a quien seguro ubican en el mundo de las finanzas personales, Personales porque es el escritor de varios bestsellers, es conferencista y es coach. El libro empieza con una frase un poco alarmante para todos aquellos que buscan invertir. La frase es, la industria de los servicios financieros no funciona. Esperen, pero eso es solo el inicio. En realidad, a través del libro, los autores intentan ser los guías de los lectores a través del difícil camino hacia la libertad financiera, ayudándoles a definir sus objetivos financieros y enseñándonos las reglas que desde ya debemos seguir evitar los obstáculos y aprovechar al máximo las oportunidades con este libro ustedes los podescuchas podrán aprender los conceptos relacionados con las inversiones, dominar las estrategias necesarias para aumentar los ingresos y tener las herramientas para ponerlos en práctica que es la verdad lo más importante más allá de la teoría, pero ojo que en este libro no todo es números y estrategias financieras también tiene historias de éxito y algo un poco inesperado, al menos para mí, habla sobre aspectos en emocionales, ¿sí? Es que lo emocional Es algo que se debe de tener en cuenta En términos de inversiones Como el miedo Que nos lleva a tomar luego malas decisiones En esta cancha Y la importancia De aceptar la incertidumbre Cuando te conviertes en inversionista Y si piensas que con la situación económica Que estamos viviendo Es imposible aplicar lo que viene en el libro Aquí explican lo que son los inviernos económicos Uno de los mejores momentos Para crear riquezas Teniendo claro los conocimientos adecuados El objetivo del libro es que transforme tu vida financiera y con eso puedas vivir la vida que siempre has soñado. Suena interesante, ¿no? Recuerda, el libro se llama El Camino de los autores Peter Maluk y Tony Robbins.
0: Ahora, nuestra siguiente pregunta es. Ya tenemos, ¿no? Nos imaginamos a los grandes pagadores de impuestos, a los grandes contribuyentes que tienen pues un peso importante en la recaudación de impuestos, pero pues también está la pequeña empresa, ¿no? Están los emprendedores. ¿Cómo poder llevar toda esta información, todas estas nuevas prácticas, todas estas nuevas tendencias en materia de impuestos a la pequeña empresa, a un emprendimiento por ejemplo de comercio digital? Ya, digamos, tenemos trajes a la medida, ¿cómo debe de ser este acompañamiento
3: Bien. Sí, Dainzu, muchas gracias por la pregunta. Yo te diría que así como ha evolucionado la tecnología no y hoy, por ejemplo, ya una llamada de México a Estados Unidos quizá. No te cuesta nada, no? O te cuesta lo mismo que hacer una llamada aquí local. Y hace 20 años, pues esa llamada quizá te costaba muchísimo. También las tecnologías han cambiado, no? En cuanto a tema de precios se refiere, han venido evolucionando y en la medida en la que pasa esto, evidentemente se democratiza más esa parte de la tecnología, no? Y el por democratización a lo que me refiero es más personas justamente son aptas de poder eh, adquirir o utilizar justamente estas tecnologías, ¿no? Entonces yo te diría, ese pudiera ser un primer tabú, ¿no? El que oye las, las tecnologías en materia fiscal son hechas únicamente para las grandes corporaciones, para los grandes contribuyentes. Un poco el, el, la visión que nosotros tenemos en KPMG eh, de, respecto de la tecnología en los impuestos es una visión holística, ¿no? Es decir, no es que necesariamente tengas una solución ya fija para efectos del pago, la determinación de los impuestos, ¿no? Sin lo que tenemos que voltear a ver a las organizaciones, tenemos que entender a las organizaciones cuáles son sus puntos de dolor, por así decirlo, cuál es su nivel de madurez y si es un gran contribuyente, si es una empresa que ya lleva 70 años en México con este miles de millones de transacciones o de ingresos este, por año o es una empresa, eh, como ahorita la decías, de reciente incorporación, una fintech, un emprendedor, etcétera entender justamente esa parte y entender cuáles son las necesidades en materia de impuestos, ¿no? No es la misma necesidad de una empresa que emite más de un millón de facturas al mes o a la semana respecto a una empresa que igual y está eh, apenas en un periodo preoperativo, ¿no? Entonces yo lo que te diría, Daisu, es hay eh, opciones para todos incluido la, la pequeña y la mediana empresa y justamente con esta democratización de la tecnología es lo que hace asequible, ¿no? Que todos y todas pues podamos estar utilizando esta tecnología, no es simplemente cuestión de estar buscando los mecanismos adecuados y, y, y evidentemente el mejor proveedor para estos efectos
2: conoces algún caso en específico que haya aplicado estas, estas nuevas herramientas y que ahorita le esté yendo eh, bien o haya eficientado sus procesos, esté pagando mejor los impuestos porque también creo, creo que el punto es ese no o sea, no sea pagar de más, no pagar de menos, pagar exactamente lo justo.
3: Claro que sí Alex me parece que es muy puntual y acertado ¿no? el aterrizar justamente estos temas a casos ya en concreto ¿no? y te pudiera compartir el caso de una empresa ¿no? en la que apoyamos que traía pues, transacciones mensuales mayores a los 16 millones ¿no? de transacciones mensuales te puedes imaginar era es un mundo de, de información un mundo de transacciones en donde evidentemente los costos que habían para efectos de llevar el correcto cumplimiento fiscal no solamente costos a nivel a nivel salarios a nivel costo de personal etcétera sino también costo de oportunidad ¿no? de justamente oye nuestras personas las personas que están trabajando en la función de impuestos pues en lugar de estar destinando todo este tiempo que, que llevaban que era varias días o semanas para efectos de recolectar toda la información para el cumplimiento de impuestos lo pudieran haber utilizado no quizá en la planeación este, en la mayor oportunidad en la gestión de, de la información pues hubiera sido un beneficio justamente para la empresa entonces en este caso en particular un proceso que llevaba para el cumplimiento fiscal prácticamente tres semanas no imagínate casi todo el mes eh, prácticamente con el tema de la tecnología y la posibilidad de no únicamente estar descargando la información eh, de los FDIs por ejemplo sino también haciendo las conciliaciones entre qué es lo que está de parte de las autoridades fiscales, contra qué es lo que yo tengo en mis registros contables y estar con el uso de robots o de eh, información y de tecnología conciliando justamente esta información y simplemente sacando aquellos casos en donde no necesariamente coincidía la información que tenía la autoridad y la, la empresa, pues la ahorró no solamente tres semanas, es ahorita un proceso que se lleva en menos de media semana, en donde se utilizan menos recursos en cuanto a talento se refiere y, y que con esto, Alex, no se malentienda, ¿no? no el, La tecnología no viene a reemplazar al talento, ¿no? este Lo que queremos hacer, Alex, es justamente hoy este talento. Este, ahorita, las nuevas generaciones, por ejemplo, que están saliendo de las universidades, que están buscando justamente pues, trabajos con propósito, el cómo pueden llegar y en lugar de hacer procesos pues, repetitivos, manuales, ¿no? Que pudiéramos llevar y que antes estaban quizá excelizados, ¿no? Como decimos, ahorita con el uso de justamente de las tecnologías, pues aprovechar y utilizar únicamente media semana dentro de un mes para efectos de llevar a cabo este correcto cumplimiento fiscal y ya las siguientes tres semanas y media te quedan justamente para la operación del día a día, para estar planeando, no para estar siendo justamente proactivo respecto de buscar nuevos negocios, llevar elementos estratégicos justamente a la mesa de decisiones, etcétera Entonces este fue un caso muy puntual, te decía eh, 16 millones de transacciones mensuales de tres semanas pasaron a media semana y evidentemente pues el talento se... Sí utilizó de manera distinta y generó justamente valor para la empresa Alex.
0: Pues ya lo escucharon, ¿puedo ¿escuchas? Pues sí, definitivamente este tema de los impuestos, su evolución la automatización, toda la información que se generan a raíz de, de, de todo lo fiscal pues está en auge, seguirá en auge en los próximos años, denle seguimiento, aquí en Economía les vamos a ayudar a que le den seguimiento a toda esta innovación en materia de impuestos y pues agradecer a Jorge Caballero, socio líder de impuestos ilegal de KPMG en México y Centroamérica, que nos haya apoyado, ayudado, ilustrado con esta entrevista. Jorge.
3: No, muchas gracias a ti, Dainzú. Gracias, Alex. Gracias a todos sus podescuchas por el interés, por escucharnos el día de hoy. Y si quieren tener más información sobre este tema, los invitamos a nuestra página de internet, kpmg.com.mx o si nos escriben a asesoría arroba y también puedes encontrarnos en las redes sociales de LinkedIn, Twitter y Facebook como KPMG México. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, ¿puedes escuchas, nos escuchamos la próxima semana, pero ¿qué les parece antes si escuchamos el Cuéntame tus dudas de esta semana?
1: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Hola escuchas? en esta ocasión Bere Iturbide nos envió esta pregunta ¿Cómo se puede evitar caer en un fraude al rentar un departamento? Vere, qué bueno que nos haces esta pregunta porque últimamente se han identificado fraudes a personas que buscan dónde vivir. De acuerdo a la Conducef hay algunos modus operandi que puedes identificar para evitar ser víctima de fraude. Déjame contarte Ojo si encuentras en redes sociales un inmueble en renta en una zona de alta demanda pero a precio muy bajo. Ahí hay algo raro también debes tener cuidado cuando contactas a la persona que renta un departamento o casa y te dice que hay mucha gente interesada, pero que no te puede mostrar el espacio porque sufrió un accidente o está de viaje. Otra señal de alerta es que te pidan un anticipo del depósito o la renta para apartar la vivienda con el pretexto de que no te lo ganen. Tomando esto en cuenta, los consejos para no caer en trampas de los delincuentes son los siguientes. Desconfía de las grandes ofertas que no coinciden con los precios de la zona, no no realices depósitos o transferencias por adelantado. Si no has iniciado el trámite de renta, no envíes imágenes de tu INE y mucho menos de tus tarjetas, pues de esta forma compartes tus datos personales y quedas totalmente expuesta a fraudes. Si conocen a alguien que está buscando departamento o casa, compártanle estos datos, pequeños pero muy importantes y que pueden hacer la diferencia. Recuerden suscribirse en cualquiera que sea la plataforma en la que escuchen Cuéntame de Economía para que no se pierdan el episodio de la próxima semana. Y ojo que para los que siguen comprando con descuentos esta semana, la semana pasada publicamos un verdado mito sobre qué hacer si no te respetan las promociones. Revíselo. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.